0: Здравствуйте, дорогие друзья! Ну что, мы решили продолжить эфиры «Безумный смысл» — это цикл передач, где будем погружаться в какие-то моменты, детали, состояния, ситуации и поговорим, как в них, какой опыт есть, когда находятся в них, как из них выходить, или, может быть, даже про системность, лайфхаки, алгоритмы действий когда вы попадаете в ловушки, которые нам формируют мозг. И что такое мозг? Мозг ⁇ это набор опыта, который у нас формируется годами. И не только у нас, мы где-то что-то услышали, что-то узнали, и находимся в определенных иллюзиях мозга, в его ловушках. И задача наших, наших эфиров, чтобы вы понимали, что иногда мозг нам и строит эти ловушки и их пытается вас загнать, исходя из опыта, который у нас есть. Вот. Конечно же, нужно понимать, что такое мозг, как он работает, в такое состояние, потому что часто состояние и мозг не бьются, потому что состояние чувствует решение, что к нему можно прийти, а мозг, исходя из прошлого опыта, начинает говорить, да нет, туда нельзя, у тебя все не получится, смотри, сколько людей уже это сделали, у них ничего не получилось, и как только начинаете слушать мозг, скорее всего, вы поп- попали в какую-то ловушку. А можно действовать из состояния и... Смотришь, оп, там решение, здесь решение, и находишь какие-то ресурсы. Ну, конечно же, (соторит) очередной эфир с нами рядом. Антон, Антон, привет.
1: Здорово. Я вот сейчас тебя слушаю, глаза закрыл. Знаешь, так, первое, что хотелось, знаешь, прям хотелось тебя перебискать. Илюх, давайте спокойней. (соторит) Спокойней. (соторит) А второе, что вспомнилось, это есть два два характера взаимодействия с миром да, но чаще всего собственно первая так называемая самопрезентация а второй это диалог вот самопрезентация это да, когда ты сам собой говоришь ты просто говоришь это слух перед всеми то есть <laughs> не так важно, там, есть ли ты обратная связь, готов ли ты с ней быть, а то, вот, тебе достаточно разговора с самим собой, и просто вот, некая такая самопрезентация, ты вот, себя показываешь всем, в принципе, не ждешь какого-то ответа, кроме как одобрения, да, на критику наехать, да, только. а диалог, это действительно все-таки диалог с другим человеком, и вот готовность переплетания, готовность выхода к чему-то третьему, и вот, у меня просто вернуть хотелось в моменте времени, да, вот, ощущение Илюх, тормозни! Знаешь, как? И хватит заниматься самопрезентацией. Как это поговорим. Как это про состояние. Очень круто.
0: Поэтому. Выдыхаем. Ну, все, мы выдохнули и переходим в режим диалога. Антох, ну давай сегодня такие вещи разберем, потому что вот через себя через той ситуации, в которой часто мы находимся. Я же и люблю тебе эти вопросы задавать. <свят> вот. И мы, конечно же, перед эфиром думали, о чем говорить, потому что темы мы все-таки не всегда заранее придумываем, а чаще в моменте перед записью думаем, общаемся, и вот что-то выходит живое, чтобы оно было живое. И такая штука интересная вылезла. Это продуктивность, эффективность. И третья я забыл уже. Результативность. Да, а забыла именно Илюх. Правильно, в общем. Потому что,
1: знаешь, я такое... Ähm, э, когда-то я это услышал, я не помню такое понятие, как «мертвые слова». То есть вот мертвые слова, либо пухлые слова иногда, то есть вот в которых вот, продуктивность, эффективность, результаты. Поэтому мы их и забываем, потому что не всегда понятно, что за смысл. Вроде правильные слова, какие-то красивые, как-то про бизнес, да, но они вот какие-то мертвые, потому что вот не чувствуется в них какая-то вот, энергия, как по любовь, да, или там страх, да, вот результатив... вот. Но в то же время людьми часто пользуются. Да? А когда начинают пользоваться, эти слова часто становятся пухлыми. А пухлые слова ⁇ это то, что каждый встраивает туда свой какой-то смысл. То есть нет какого-то единого смысла, который людей объединяет. И вот я, ну, в бизнесе я много уже, да, ты там знаешь, как бизнес тренер в первую очередь. Поэтому понятно, что даже запросы у моих там, клиентов часто возникают именно в таком ключе, Антон, там, повысить эффективность вот этих там, повысить результативность, либо повысить продуктивность. Да, и в свое время я начал задавать людям вопросы: слушайте, а что для вас такое эффективность? А что для вас результативность? А что для вас продуктивность? И иногда бывает так, что для одного человека это одно и то же понятие, просто разными словами говоря. Ну так, знаешь, как для умного славца. Да он тут, да, честно говоря, одно и то же. Как бы, результативность, эффективность. Ну, как бы, чтобы лучше работали. <laughs> на выходе, Так вот. И я к чему? То есть продолжаем к этим словам относиться как к пухлым. То есть вот то, о чем я сейчас вот расскажу, мое понимание, какие смыслы алгоритмы я вкладываю в эти три понятия, э- они спорные, естественно, да. Я сейчас не буду отстаивать, что это истина в первой инстанции. Нет, это некие такие... Э- то, как я это для себя распаковал, и когда я начинаю взаимодействовать там, со своими клиентами, это вот то и смысловое поле, да, в котором мы с ними работаем. Так вот. Ну, давай, с какого слова начнем? Давай, вот от тебя. Ну, давай. Эффективность давай. Да, эффективность. Но ну, первая ассоциация, которая у людей возникает, эффективность такое, но вшита в голову, эффективный человек, тот, кто получает больше, тратя меньше. Да? И это одна из, наверное, таких м- долгое время популярных ловушек стратегов. То есть с точки зрения знаешь, такого, тактики здесь и сейчас очень правильное отношение к эффективности. Что это значит? То есть я потратил меньше времени, потратил меньше ресурсов, неважно, в виде людей, в виде собственной энергии, там, в виде денег и так далее, но получил больше ценности, в виде результата. Вроде бы в моменте времени эффективно. То есть, получил больше, чем потратил. Но а, любой стратег вам скажет, блин, наукница обратную сторону. То есть, если сейчас я а, по, меньше потратил ресурсов, больше получил, завтра я потачу больше ресурсов, потащусь к какой-то другой цели, другой задачи и меньше получу. Да? И опытные менеджеры, и не только менеджеры своих компаний, да, но менеджеры там, своей жизни, кто мыслит стратегиями, они пришли к следующему пониманию, что эффективность – это не дисбаланс. То есть не дисбаланс в сторону, меньше потратить, больше получить. Потому что в линии времени это точка ноль. Да? Это все равно ты где-то потеряешь. Эффективное управление, неважно, своей жизнью, эффективное управление, достижение цели и эффективность – это баланс потраченных ресурсов и полученных результатов. Именно баланс этих двух состояний в моменте времени и стратегии. Что имеется в виду стратегии? То есть стратегически мы понимаем, что мы идем все время вот к этому балансу. Но в моменте времени иногда мы можем потратить больше для того, чтобы получить меньше. Но понимая, что мы это делаем ради вот этой эффективной цели выходить все время в баланс. Ну, как пример, например, дисбаланс, да? неэффективного, неэффективных, неэффективного использования. Например, компания с одной работы в Туле, что ли, они, не помню, завод. Они, короче, купили новую новое оборудование, там, какая-то там турбина стоит десятки, или даже сотни миллионов рублей. Они ее привезли, поставили в пакете, она так и стояла года полтора вот она просто стояла полтора года, она, мало того, она подключена к электричеству, потому что она все время должна находиться ну, в рабочем состоянии, да? она занимала определенное количество пространства на этом складе, но, да, люди чем пришли, они-то купили, купили дешево, то есть им показалось, они очень эффективно поступили, там, ну, по какой-то там, неважно скидки скидке или еще что-то, да, вот у них удалось это отрубить не за, там, 150 миллионов, а за 100 не купили, но, купив ее, поставив ее на это производство, они не обучили людей, то есть люди так и продолжали дальше общаться, то есть там на станках что-то там отрабатывать, что они делали. Они боялись к этой хреновине просто подойти, да? Так вот, вроде бы в моменте времени эффективное было решение, да, купили эту бандуру, и она, в принципе, очень эффективно влияла на, как называется, на результат конечный. То есть действительно, если ее встроить в определенный там бизнес-цикл, эта штука там повышала общую производительность там, компании в разы. Но не обучив людей, да, то есть вот мы там, не обучив людей, эта штука в конце концов а, привела к тому, что она им, у них уже стоит там больше 200 миллионов рублей. Да, то есть через год а, за счет того, что она там стоит, амортизация, да, люди не работают, она не дает, ну, понятно, чего, да, там какие дополнительные издержки. То есть через год это эффективное решение стало абсолютно неэффективным, да, стратегически. Поэтому очень важно удерживать вот этот баланс вложенных ресурсов, и полученного результата. Это действительно одна из мудростей хорошего менеджера, хорошего управленца. Это тоже очень, если перевести это в язык управления людьми, например, э, как оно часто бывает, там, не знаю, один человек, на этого человека все спигивает, он делает все задачи, и ты понимаешь, да, круто, у меня есть Вася Пупкин, который выполняет задачу за четверых, хоть бы не ушел, хоть бы не ушел, да? И вот мы вроде бы экономим. То есть мы понимаем, что мы зависим только от этого человека реально эффективно, работает за четверых. То есть мы платим одну зарплату, а получаем результат за четверых. Но проходит полгода, неважно, год, человек уходит. И, и вот дисбаланс в обратную сторону. Да? Поэтому вот эти вот элементы, дисбаланс, как только вы видите дисбаланс, я, результат я получаю это в балансе с теми ресурсами, которые я вкладываю или нет. Опытный э, менеджер обращает за это внимание и ищет возможности либо там, увеличить, либо уменьшить, либо ту, либо другую категорию, да, вот в этом балансе. Еще раз резюме. Эффективность – это баланс э, вложенных ресурсов э, в, в результат,
0: да? Именно этот, эффектив, именно этот человек называется эффективным менеджером, управленцем. Ну, у меня здесь, знаешь, какая вот. в голову приходит. На примере даже вот там в интернет-торговле, когда мы говорим много ниш. Да? Человек там, возьмите 200 ниш. постройте 200 домиков, условно, без фундамента на песке. Вроде бы эффективно. Даже продажи какие-то идут вот, этих домиков. Потом ветер подул, бах, половина снесло. Риски прилетели, да, потому что ты человек должен компенсировать. А в стратегическом мышлении построй фундамент вроде бы неэффективно, это ресурсы. Это нужно вложить, чтобы фундамент, подготовку сделать, а потом только дом строить. Да, но получается, во времени мы это выигрываем. Ну, так же, как и абсолютно верно, да, да.
1: То есть эффективность в большей степени это стратегическое видение принятия решений, не в тактике. В тактике иногда можно не рассмотреть и подумать, да, ты неэффективный менеджер. Просто ты неэффективный менеджер, потому что у тебя там работает, не знаю, вот эти да, три человека приносят какой то результат, но мы не знаем цели этого менеджера, да? ну и так далее, либо наоборот. Так что вот, это история про эффективность, то есть баланс. Давайте важен, а
0: существ... теперь пойдем в результат, потому что сейчас ты много говорил слов, что вот эффективно получать результат стратегически, ну то, есть вот результат все равно сейчас да.
1: С результативностью намного все проще, да, действительно все проще, то есть результат это соответствие той поставленной цели. То есть достигли ли мы своей цели, либо нет. Но здесь я как раз вот на это хочу обратить внимание, потому что у нас очень, на самом деле, мало результативных э, сотрудников. Почему? Потому что мы цели не стали, Что да? Что имеет виду цель? То есть цель – это что? Это конкретные измеримые показатели, зафиксированные в конкретной линии времени. Соответственно, что такое результат? Ну, например, через год у меня там, не знаю, 100 тысяч долларов э, за, счет, за счет работы вот этих вот, этих вот людей. 29 мая должен получить. Все. 29 мая у меня 100 тысяч долларов на счету за счет вот этих вот действий. Да, ну, вот, вот этих вот ресурсов. Все, очень конкретно. 29 мая наступает, и у меня там 99 тысяч да, долларов э, за счет вот этих вот действий. Не откуда-то с другой стороны прилетело, боженька дал, а вот именно то есть тысяча не хватило. Я не результативен. Все. То есть сверхрезультативность – это когда я получу 101 тысячу 29 мая и от этого количества. Например, также нерезультативность – это что? Если я получаю 100 тысяч, но не 29, а 30 мая, да, за те же самые действия, это тоже нерезультативность. Если я получаю это 28 мая, сверхрезультат. да, то есть если мы, то есть, мы нерезультативны, либо сверхрезультативны. Третий вариант – я 29 мая получая 100 тысяч долларов, но не за счет тех действий, которые запланированы, да, а за счет, там чего то я другое продал, не важно, что-то такое делал, 100 тысяч прилетели, там, <laughs> 29. это тоже не результативность. То есть три важных вещи. Когда я получу, что конкретно и каким образом. И когда эти три вещи как цель зафиксированы, и потом мы точно их в это время, эти четкие вещи получаем, это есть результат. Да, как таковой. А у нас часто мыслят категории результата в принципе. Ну, получил результат, и все. И мы на результат натягиваем цель. А типа, а этого и хотели. Да? И это такой русский менеджмент в каком-то смысле слова. То есть мы не фиксируем цели, приходим к какому-то результату и потом говорим, да и так, это
0: тоже неплохо. это тоже нормально. Ну, это вот как раз, смотри, здесь, наверное, вещь, что часто человек может ставить какие-то завышенные цели, не оценивая ресурсы свои, да, вот ошибка какая, я не оценил ресурсы, я не оценил, за счет каких действий я буду это делать. Я вот такой момент тоже видел. У меня там, ну, человек говорит, у меня была цель, чтобы мне пришло там к концу недели 100 тысяч, условно, рублей. Бах, банк перезванивает, говорит, слушайте, мы вам одобрили карту, у нас 100 тысяч рублей. А, вроде бы пришли, но совсем не оттуда.
1: Да, 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 абсолютно верно. То есть вот эти вещи начинают связываться. То есть результативность, а дальше эффективность достижения этой цели. Да, то есть насколько я теперь эффективно двигаюсь. Да, вот так вот не двигаюсь, да, я дошел, допер, я не знаю, инфаркт там или еще с чем-то, либо там прыгаю через людей обманами, манипуляциями, потому что понимаю, что результат больше, чем существующая возможность, и вот он, дисбаланс. Да, то есть результат больше, чем возможности, которые есть в моменте. Все это верно. Эти все вещи связаны между собой, и как раз это связано и с третьей категорией. Да, вот мы сейчас к ней про- подходим, потому что результативность действительно очень простая. Простая вещь, еще раз, в резюме. Результативный человек может быть только тогда, если у него есть четко зафиксированная цель в прошлом. Если цели не было, он не может быть результативным. Ну, просто потому, что он просто получает то, что просто есть, да, он не достиг того, чего зафиксировал, да, потому что результативность, в сроки конкретные вещи, конкретным способом, да, вот ну, смортирование, да, вот это вот обычно. Так вот, а теперь продуктивность. И вот мне здесь вот тебе, тебе, Илюх, вопрос даже больше хочу задать. На твой взгляд, что такое продуктивность? Что ну, чтобы тоже так немножко в диалог пошли, как у тебя это распаковывается? Понимаешь, эффективность ⁇ это баланс, результат ⁇ это достижение в линии времени, да,
0: и вот что-то, что такое продуктивность? Потому а что продуктивность, мне кажется, это такой, знаешь, зонтик, который соединяет в себе эффективность, результативность. Я бы назвал это, если с точки зрения управления, оптимизацией процессов.
1: <бограние> ну, не совсем. Да, смотри. В самом слове заложен ответ, на самом деле. Да, продуктивность – это наличие смысла твоей деятельности вообще. То есть я очень много встречал людей, которые очень результативны, очень эффективны, но задаешь вопрос, а нахрена ты все делаешь? Не знаю, то есть продуктивность – продукт. То есть является ли результат моей деятельности продуктом для деятельности какого-то другого человека, либо для моей какой-то другой деятельности. То есть насколько он не конечен, да, вот этот результат, а он ценен сам по себе. То есть мы являемся продуктивными, когда наш продукт в виде реального продукта, нашего сервиса, либо наши действия, конкретно результаты, является некой ценностью для каких-то следующих процессов. Важными да, ценностями для каких-то следующих процессов. Понимаешь, да? Вот она, продуктивность. Да, насколько вы продуктивны. То есть это не количество продуктов, сколько мы делаем в единицу времени. Да, это вот она, результативность как раз, то что мы фиксируем. А продуктивность – наличие продукта. Да, вот, например, да, я встречал в больших, крупных корпорациях, например, очень эффективных, очень результативных администраторов, которые хреначат по 80 отчетов в день. 80 отчетов в день. Все четко, все вовремя, все по буковкам. Знаешь, вопрос, а зачем он? Ай, не знаю. Не знаю, то есть непродуктивная деятельность абсолютно, да, то есть человек делает что-то, не понимая, зачем и для чего, для какого дальнейшего, зачем и кому эта ценность еще нужна, вообще она создает какую-то ценность для конечного продукта или нет, или это просто деятельность ради деятельности, да, я могу быть очень эффективным, очень результативным, но абсолютно непродуктивным. Да? И вот действительно, когда эти вот, это такая золотая триединство, да, вот этих вот сочетаний менеджмента, управления, опять же, неважно, своей собственной жизнью, либо там, ну, жизни других людей, иметь, ли бизнесом, да, тогда я думаю об эффективности, результативности и продуктивности, думая, когда я принимаю какие-то решения и строю какие-то поступки, вот это, да, это такой э, правильный, можно так сказать, управление, да, который сочетает все эти три критерия в своей голове при принятии решений.
0: Вот. Ну, познавай мне вопросы еще какие-то. Я вот слушай, про продуктивность. У меня такая мысль пришла в голову, что, это знаешь, когда вот, помнишь, история была, когда человек храм там строит, да? У одного спрашивают, ты что делаешь? Он говорит, я кирпичи таскаю, а другая говорит, что да. Человек, я храм строю", да. Получается, здесь все-таки в основе продуктивности лежит ценность действий наших.
1: Абсолютно. Ценность действия либо ценность результата. То есть, зачем я что-то делаю, и, и когда я это сделаю, сделав это, зачем это нужно кому-то, либо для какого-то действия моего дальше. И действие, то есть сама деятельность, и результаты этой деятельности. Да, это постоянное задавание себе вопроса, зачем это нужно и кому это нужно. И здесь, ну, давайте немножко дальше мы пойдем, есть такое понятие, как эм, чтобы распаковать понятие продуктивности, заинтересованные стороны. То есть, вот, например, работая там часто с, с бизнесом, да, там, с управленцами, я вам задаю вопрос. Напишите, пожалуйста, список заинтересованных сторон, то есть это те организации, неважно, люди, которым каким-то образом важна ваша деятельность и важен результат вашей деятельности. И люди начинают выписывать, неважно, государство, там, не знаю, фискальные органы, моя семья, там, не знаю, мой начальник, мои сотрудники, ну, то есть там список, может быть, 10, 20, 40, 50 там, а, заинтересованных сторон. Я после этого я задаю другой вопрос. А теперь напишите, что они конкретно ожидают, так называемые ожидаемые э, ожидания заинтересованных сторон. Что они ожидают от вашей деятельности? Вот именно то, что ты делаешь. Вот ты делаешь этот отчет. Вот ты отчет. Нахрена это нужно вот этому человеку? И мы начинаем искать. И иногда действительно, то есть мы... э, К чему мы можем прийти? К тому, что, как ты правильно сказал, то есть мы строим храм, мы просто об этом забыли. А иногда мы действительно просто носим кирпичи с одного места на другое. То есть мы его просто перетаскиваем, да, то есть продуктивности никакой нет, кроме того, что я нашу кирпичи, мне за это платят деньги. Ну и единственная ценность в том, что мне платят деньги.
0: Слушай, получается здесь, если так вот, остановлю сейчас тебя немножко, мысль пришла, да, что часто мы сами как предприниматели и, скажем так, как... М- мастера своей жизни, творцы, да, мы забываем просто свою ценность в продукте и в какой-то момент uh-huh. вырываемся в этих тасканий кирпичей. И нужно просто остановиться. И... Абсолютно,
1: и, да. Абсолютно. Да, 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 Люк. Май, прости, тоже перебил. То есть, э, очень... Че, ну, это, знаешь, как заметно в запросах. То есть, особенно после... Сейчас как-то меньше, вот там года два-три назад э, многие менеджеры, управленцы, собственники все время шли с запросом повысить эффективность иногда вот забывая просто про продуктивность, отвечая, зачем я это делал, для чего. Просто повышение эффективности, исходя из этого и результативности деятельности. Да? И часто приходим к тому, что люди выгорают, да? люди теряют мотивацию, да? а на выходе опять же теряют ту же эффективность и результативность. То есть да, действительно, как то показала практика, именно продуктивность является неким таким сердцем, что ли. Да? Сердцем, энергией, источником энергии, который позволяет уже там, и повышать свою эффективность, да, и двигаться к каким-то результатам, потому что это есть глубинный ответ на вопрос, зачем я это делаю, для кого я это делаю, в чем ценность моей деятельности, и в чем ценность моего результата, да, я уже начинаю думать, в каком направлении мне повышать свою эффективность, а, вот это как раз ключевая штука, и вот здесь тоже, если, знаешь, так, завершить эту идею, то есть, когда вот мы прописываем там ожидания заинтересованных сторон, потом я прошу людей, а теперь напишите ваши существующие результаты вашей деятельности по, по отношению к этим ожиданиям, Пойдем. Вспоминаешь, да, логику? То есть мы прописали заинтересованные стороны, их ожидания, да, а потом я пишу, теперь напишите, как есть на самом деле. И потом мы начинаем выбирать гэпы. То есть гэпы это где есть разрывы, люди хотят вот этого, а мы делаем вот так. Потом я задаю вопрос, насколько действительно мы занимаемся формализмом, или нам на самом деле интересно стремиться вот к ожиданиям например, клиентов. Он говорит, есть смысл. Тогда мы выбираем этот гэп и повышаем эффективность. Да, именно конкретно вот этого гэпа, который вот, да, через вот этот элемент продуктивности, где заложен смысл, где заложена ценность, а где она потеряна, мы ищем, ищем гэпы, да, вот эти разрывы, и повышаем эффективность именно в том процессе, где мы потеряли ценность, да, где мы забыли о том, что именно это ценно, и именно это важно нужно делать. И вот именно там ставим конкретные качественные цели по изменению уже деятельности, да. С точки зрения как раз, какой мы результат теперь должны получать, и за счет, и как выстраивать теперь эффективно деятельность, исходя из тех ресурсов, которые есть, да, чтобы двигаться к этим результатам. И тогда вот процесс становится таким осознанным управлением, да, очень, как-то все такое прям,
0: ух, становится как-то правильно, прям какое-то по внутреннему какому-то ощущения. Да. Слушай, да, интересно получается, потому что связка это, вот это, как это, три, три вектора, да, чтобы не быть как лебедь. Три фокуса,
1: три фокуса принятия решений, я бы сказал, да, управления.
0: Алло, ты где? Да-да. Ты там что-то смотришь параллельно? Нет, смотрю тебя, я просто думаю о том, что... Часто, да, точнее не часто, а, ну, большинство, наверное, людей находятся вот как лебедь, рак и щука, да, они не фокусируются в одну точку, а вот продуктивность, эффективность результативность в разные стороны мы тащим себя и в какой-то момент просто теряем смысл своей деятельности и, в принципе, выгораем и как люди в жизни, и как, не знаю, сотрудники в каком-то проекте или как основатели бизнеса или предприниматели. Абсолютно, да.
1: да хотя, прости, я сейчас как раз вспоминаю наш разговор, который мы не записали, да, о том, что Антох, у меня записано с утра и до 23 часов, каждый час, блин, у меня расписано, у меня прям все, ну, в принципе, эффективно, да, так со стороны посмотришь, все расписано, до 23, да, в воскресенье я отдохну. Возникает вопрос дальше, результата, да, то есть вот и ценности продукта. То есть для кого это ты направляешь свою энергию, да, и тот результат, который получаешь, насколько он продуктивен для тебя, ну, и для тех заинтересованных сторон, которые ты назовешь заинтересованными сторонами, да. И вот когда через эти три фокуса смотришь на свою деятельность, действительно есть возможность что-то скорректировать, да? на что-то перенести, сделать акценты, где-то вот, быть более эффективным, понимая, что этот результат раздут и слишком много я туда направляю энергии, либо наоборот, этот результат на самом деле очень ценен для меня, а ресурсы направлены в какой-то не тот, <laughs> не на тот результат. пойдем, и время трачу я свое, еще чего-то, просто по привычке, либо еще почему то да? вот, А перед перепросмотр да, через эти три фокуса позволяет как-то вот целостно, да, целостно да,
0: двигаться, да, в пространстве, достигать целей, получать это удовольствие. Ой, слушай, ну классно, на самом деле вот эта расфокусировка фокусировка, иногда, наверное, нужно немножко расфокусироваться, но когда ты это делаешь осознанно, когда тебя жизнь в своем ритме загоняет в те... Ту ситуацию, где ты как лебедь, рак и щука, то, конечно же, нужно уметь и фокусироваться, и бить точно всеми, этими, все, всеми тремя вот этими векторами, да, чтобы в одну точку, и тогда прям взорвется. Ну что, эфир у нас все-таки, к сожалению, заканчивается, время пролетело очень быстро. Хочется от тебя услышать вот уже под конец наставление какое-то тем нашим подписчикам, зрителям, слушателям, кто увидит этот эфир.
1: А знаешь, вот у меня почему-то, не знаю почему, может, даже сейчас сам пойму, рассказывая, есть такое, ну, кайдзен, либо бережливое производство, да, там еще называют лин, модель повышения качества деятельности, да, любой производственной деятельности, в первую очередь. Ну, не буду сейчас об этом рассказывать. Так вот, там есть такое понятие гемба, да, если я правильно помню, там несколько гемба, то есть стать, например, в каком, ну, что имеется в виду? Собственник, например, бизнеса, выйти из своего кабинета, да, и прийти на свое производство, встать на какую-то одну точку, прям встать в эту точку и из этой точки в течение дня просто посмотреть, понаблюдать о тем, что как все происходит. То есть не на кабинете сидеть, писать о чем-то, да, хорошо-плохо, а прям встать на свое производство и просто прям зафиксировать себя. Зафиксировать и ключевая вещь – созерцать. Вот прям такое слово – созерцать. Не, ага, увидел, опять в кабинет прижал, что-то написал. Нет созерцать, наблюдая вот то, как оно все происходит. И это именно та практика, которая позволит вам впитывать в себя реальность вашей деятельности, да, не то, что там есть в голове в вашем кабинете, а реальность. И вот на базе того, что вы впитали из этой точки, да, из этой гембы, на, наблюдая за своим производством, придя в кабинет, да, дальше вспоминая свои, так, эффективность, результативность, продуктивность уже принимать какие-то решения. И принимать их также не в кабинете, а спустившись обратно вниз к производству, собрать ребят, собрать людей, показать то, что вы увидели, ну и в диалоге каким-то образом повышать и эффективность, и результативность. Ну и, собственно, и продуктивность показывает ценность. Так что наблюдайте, созерцайте и делайте это дольше, без быстрых выводов. Да, это такая очень созерцательная позиция, она позиция такого мудрого управленца. Поэтому гембы вам, друзья, производство.
0: <в guerra> Спасибо, Антох, за наставление. Знаете, что хочется сказать под занавес эфира, что как только вы чувствуете, что вы потеряли смыслы, вы потеряли ценность своей деятельности, вам кажется, что для чего непонятно, столько времени куда-то уходит, значит, у вас произошла разбалансировка вот этих трех векторов действий, деятельности вашей. Возьмите, продиагностируйте себя. Ресурсы у нас ограничены. Все ресурсы, которые у нас есть, они сильно ограничены. Возможно, действительно, вы тратите ресурсы не в ту ценность, не в те смыслы, или просто ваша жизнь загоняла так, что вы не чувствуете их. Просто почувствуйте их внутри себя, и тогда будете через эффективность достигать новых результатов. Конечно же, в первую очередь, нужно находить в себе смыслы, в себе ценности той деятельности, которая приносит э, пользу не только нам, но и окружающим людям. Просто часто ритм жизни нас с этого уводит. Это называется «судита». Вот, Друзья, если вы почувствовали это, найдите те смыслы, и через эффективность будут новые и новые результаты, и постоянно регулируйте, чтобы этот баланс у вас был всегда на месте. Вот. Антон Александрович, спасибо тебе за очередной замечательный Друзья, оставайтесь с нами. Через неделю новый выпуск. Поток энергии от меня. Чудес и волшебства.